0: Radio Podcast.
1: 15 Minuten Literatur erwarten Sie jetzt hier. Ich bin Nadine Kreutzhahler. Hallo. Die Rettung unseres Planeten fängt beim Frühstück an. Das sagt Jonathan Saffron vor. Aber
2: Okay,
1: nur anders zu essen reicht also nicht. Worauf es noch ankommt, das hat er mir erzählt. Mit seinem Buch »Wir sind das Klima« war er in Berlin. Außerdem unterhalte ich mich mit der Theaterschauspielerin und Hörspielautorin Marina Frank über ihren ersten Roman Ewig Her und Gar nicht wahr, wo es darum geht, ob der Begriff Heimat irgendwie von Wichtigkeit ist. Marina Frank. Gleich zu Gast bei quergelesen. Erstmal aber der Blick auf die literarische Woche. Tschernobyl, die atomare Bedrohung und die Angst davor. Sie gehörten zu meiner Kindheit, damals 1986. Eine, die dabei geholfen hat, das alles zu verstehen, war Gudrun Pausewang mit ihrem Buch Die Wolke. Jetzt ist sie gestorben, mit 91 Jahren. Über 100 Bücher hat sie nach eigenen Angaben geschrieben. Für Erwachsene und Kinder, aber vor allem für Jugendliche. Keins hatte weltweit so eine Wirkung wie Die Wolke. Und 2011 wurde es... Leider
3: wieder aktuell. Wenn ich als Lehrerin der Angst bezeichnet werde, dann ist das auch so ein äh, leichter Hinweis. Naja, äh, Ihre Bücher, die sind ja mega out heutzutage. Und dass sie nicht mega out sind, das hat die Katastrophe in Japan wieder gezeigt. Gudrun
1: Pausewang schrieb politische Jugendliteratur. Sie erzählte aus Sicht eines Mädchens von der Deportation nach Auschwitz. Sie schrieb über ihre Jugend unter Hitler. Jahrelang lebte Gudrun Pausewang in Südamerika, schrieb über Armut, Ausbeutung, Umweltzerstörung. Seit den 70ern bis zu ihrer Pensionierung war sie Grundschullehrerin in Hessen. Ihr letztes Buch? »So war es, als ich klein war«, erschien erst 2016, da war sie schon 88. Gudrun Pausewang, 91 Jahre alt wurde sie. Please welcome on stage Mit viel Applaus wurde er letzte Woche hier im großen Sendesaal empfangen. Jonathan Safran Four. Mit »Alles ist erleuchtet« und »Extrem laut« und »Unglaublich nah« ist er in den 2000ern auch bei uns bekannt geworden. Meine Kollegen von Radio 1 haben den Bestsellerautor aus New York eingeladen mit seinem neuen Buch »Wir sind das Klima«, ein Sachbuch. Und ich konnte Jonathan Safran Foer zwischen seinem Soundcheck und seiner Lesung hier beim RBB in der Garderobe treffen. Einen Abend vorher war er in Köln, sein Zug hatte ein bisschen Verspätung und er kam direkt vom Berliner Hauptbahnhof ins Haus des Rundfunks. Aber... Er war ganz entspannt und super freundlich, hat ein Bier getrunken ja, und sich mit mir unterhalten. Sein Buch trägt auf Deutsch den Untertitel »Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können«. Auf Englisch klingt das ein bisschen abgeschwächter. »Saving the planet begins at breakfast«. »Die Rettung der Welt beginnt beim Frühstück«. Er vertritt darin die Ansicht, dass es vor allem auf vier Dinge dabei ankommt.
2: »I'm not suggesting them. It, they're the truth.«
0: ich denke sie mir nicht aus, sie sind die Wahrheit, wissenschaftliche Fakten. Es gibt vier Dinge, die eine größere Wirkung aufs Klima haben als alles andere. Weniger fliegen, ohne Auto leben, weniger Kinder bekommen und sich vor allem vegetarisch ernähren.
1: Jonathan Safran Four sagt nicht, fliegen sie gar nicht mehr und essen sie nie wieder Fleisch. Er sagt, machen sie von allem weniger.
2: We don't need to be perfect, and it's a mistake to try to hold ourselves up to some kind of perfection that we'll never achieve anyway.
0: Wir müssen nicht perfekt sein. Es ist ein Fehler, an einer Perfektion festzuhalten, die wir sowieso nie erreichen werden. Es ist nicht nötig, dass die Menschheit aufhört zu fliegen. Es ist nicht nötig, dass wir alle Veganer werden. Es ist nötig, dass wir die Dinge, die den Planeten zerstören, einfach weniger oft tun. Die neuesten und umfassendsten Studien kommen zum Schluss, dass Europäer und Amerikaner 90% weniger Fleisch essen und 60% weniger Milch trinken sollten. Das ist viel. Und ich vermute mal, dass die meisten die jetzt zuhören, sagen, das schaffe ich nicht. Aber ich glaube, sie würden sagen, zehn Prozent weniger, das kriege ich hin.
1: Das hört sich wirklich nicht so schwer an, das stimmt. Aber im Alltag heißt das ja trotzdem, verzichten, immer achtsam und nachhaltig leben. Schafft er das eigentlich selbst immer?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich fliege ziemlich oft, ich fahre Auto und ich habe zwei Kinder. Aber ich versuche mich zu ändern. Ich fliege nicht mehr in den Urlaub, sondern nur noch beruflich. Ich habe mir ein Elektroauto gekauft. Ich esse keine tierischen Produkte mehr zum Frühstück und zum Mittag. Gut, meine zwei Kinder kann ich nicht zurückgeben, will ich aber auch nicht. Aber ich kann sie hoffentlich zu gewissenhaften Menschen erziehen, zu Menschen, die nicht alles konsumieren, nur weil sie es sich kaufen können, die nicht alles essen, ohne nachzudenken, oder reisen, wann immer ihnen danach ist, sondern die sich bewusst sind über die Folgen, die ihr handeln hat.
1: Ja, als wir uns unterhalten haben, da war gerade das Weltwirtschaftsforum in Davos in vollem Gang. Der Klimawandel war natürlich da auch ein Thema und die Klimaaktivistin Greta Thunberg war da. Und auch natürlich Donald Trump. Der hatte in seiner Rede die Welt dazu aufgerufen, mit dem Pessimismus aufzuhören. Er, der den Klimawandel früher einen Scherz genannt hat und der immer noch daran zweifelt, dass er menschengemacht ist. Aber vorsagt sagt, vielleicht hat Trump der Klimabewegung sogar gut getan.
2: I mean, Ironically, he may be the best
0: thing that ever happened to the environment. Ironischerweise ist Trump sogar das Beste, was der Umwelt passieren konnte. Seine Ignoranz ist so extrem, dass sie Nachdenklichkeit erzwungen hat. Und seine Untätigkeit ist so extrem, dass es die Leute zum Handeln gebracht hat. Ich weiß nicht, ob wir Hunderttausende oder Millionen von Studenten auf den Straßen sehen würden, wenn er nicht Präsident wäre. Der Schaden, den er in seiner Amtszeit anrichten kann, ist kleiner als das Gute, das er provoziert. All das vorausgeschickt, hoffe ich trotzdem, dass er verliert
2: that the response to him can do. All of that having been said, I hope he loses. <lacht>
1: Jonathan Safran vor. Letzte Woche war der US-Bestseller-Autor mit seinem Buch Wir sind das Klima hier im großen Sendesaal beim RBB zu Gast. Um den Klimawandel und um Klimaaktivisten geht es auch im neuen Roman von John von Düffel, Der brennende See. John von Düffel ist nicht nur Autor, er ist auch Dramaturg am Deutschen Theater, unterrichtet szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin und er arbeitet als Übersetzer und Regisseur. Wann da noch Zeit bleibt, Bücher zu schreiben, ich habe keine Ahnung, aber er hat es wieder getan. Seinem Roman stellt John von Düffel eine Zeitungsmeldung voran.
0: Der Bellandursee ist die apokalyptische Sehenswürdigkeit von Bangalore. Das größte Gewässer der Stadt ist so verschmutzt, dass die Chemikalien und Abfälle darin immer wieder Feuer fangen. So im Februar, dann wieder im Mai. Zwölf Stunden lang loderten die Flammen und Rauch stieg über der Stadt auf. Indiens drittgrößte Stadt, eigentlich bekannt als Silicon Valley des Landes, macht einem neuen Namen alle Ehre. Bangalore. Statt der brennenden Seen.
1: Dieser Artikel war der Startschuss fürs neue Buch, sagt John von Düffel.
0: Ja, tatsächlich war es das so, dass ich diesen Artikel gelesen habe und natürlich erschüttert war darüber, dass also in diesem indischen See zumindest das Wasser so einen Zustand erreicht hat, dass es nicht nur nicht zum Leben taugt, sondern das Leben geradezu bedroht. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, da muss ich sofort hinfahren, da muss ich drüber schreiben. Während ich dann daran arbeitete und so die ersten Recherchen angestrengt habe, kam immer mehr der April, und ich merkte, Moment, bei uns brennt das Wasser eigentlich auch. Wir sehen es eigentlich darin, dass das Wasser immer mehr verschwindet, dass es immer größere Dürre gibt.
1: John von Düffel ist also nicht nach Indien, sondern an einen Baggersee gereist, hier in der Gegend. Und der Klimawandel ist spürbar für alle. John von Düffel erzählt das alles am Beispiel von drei Personen. Es ist ein Buch über Generationen und über die Frage, warum haben wir nichts getan gegen den Klimawandel.
0: Das ist, glaube ich, das Neue, dass durch diese starke junge Generation das, das Handlungsdefizit so sichtbar
1: wird. John von Düffel. Der brennende See erscheint am 18. Februar bei Dumont. Aber die Buchpremiere ist schon übermorgen, am 28. Januar, in der Buchhandlung Ozzolot in Berlin-Mitte. Ich freue mich, dass Marina Frenk bei mir zu Gast ist bei Quergelesen mit ihrem ersten Roman. Marina Frenk ist freischaffende Autorin, Musikerin und Schauspielerin und hat jetzt gerade erst eine Premiere gefeiert im Bochumer Schauspielhaus. Und jetzt kommt das Buch raus. Ewig her und gar nicht wahr. Das ist es hier, ihr Baby, sag ich mal. Ja. Endlich
3: endlich ist es da. Fühlt sich das auch an wie eine Geburt? Auf jeden Fall. Also für mich ist das tatsächlich hat ein ähnliches Gefühl wie, als ich meinen Sohn bekommen habe, das ist natürlich kein Mensch. Also es ist nicht vergleichbar. Aber es steckt einfach so viel Arbeit drin und so viel Seele und Gedanken, die raus wollten, dass es auf jeden Fall auch ein kleines Baby ist. Wie
1: lange sind Sie denn schwanger gegangen mit dem Buch?
3: Ich habe ungefähr ein Jahr lang daran geschrieben und mit der Lektoratsphase, die dann vom Verlag noch dazu kam, war es jetzt, glaube ich, ungefähr anderthalb Jahre. Und
1: insgesamt so? Also wie lange haben Sie schon vor, das mal aufzuschreiben, diese Geschichte
3: zu erzählen? Ja, das hat sich entwickelt innerhalb der letzten Jahre, weil ich auch so einen Monolog am Gorgi-Theater gespielt habe. Und danach habe ich ein Hörspiel gemacht, das hieß Jenseits der Kastanien, was komplett autobiografisch war. Und im Verlauf dessen bahnte sich dann das Buch an und es ist nicht biografisch, sondern eben autofiktional. Aber es hat sich innerhalb der letzten Jahre so entwickelt.
1: Die Hauptfigur ist in Chisinau in Moldawien geboren, genauso wie sie. Sie ist mit ihren Eltern 1993 nach Deutschland gekommen. Das sind sie auch. Kira, die ist Malerin und lebt mit ihrem Partner Marc und ihrem
3: kleinen Sohn Karl in Berlin. Inwieweit ist die Ihnen denn nah, diese Figur? Die Geschichte beginnt im Prinzip, obwohl ich das Ganze fragmentarisch schreibe und der Hauptstrang die Gegenwart ist, beginnt die Geschichte im Prinzip im Zweiten Weltkrieg, also in Rumänien und in Russland. Und man erfährt vieles über die Geschichte dieser Vorfahren, wohin sie evakuiert wurden, wie sie geflohen sind. Insofern habe ich schon viele Momente aus meiner eigenen Geschichte drin. Tatsächlich ist es aber so, dass ich diese Vergangenheitsstränge zum größten Teil erfunden habe, weil ich eben nicht so viel weiß. Sie befindet sich ja
1: am Anfang in einer Art Schaffens- und Lebenskrise, würde ich sagen. Und dann steckt sie in dieser Beziehung fest... Und und hat auch da das Gefühl, ja, die funktionieren irgendwie zusammen, auch wegen des Sohnes. Aber wo ist da die Liebe? Was setzt das denn bei Kira, bei der Hauptfigur, in
3: Gang? Ihre Krise, würde ich mal sagen, besteht darin, dich selbst bewusst darüber zu werden, wie sie eigentlich leben will. Also es ist im Prinzip eine Lebenskrise, da kann man sagen, das sind jetzt vielleicht irgendwie Luxusprobleme oder so. Für mich ging es auch mehr darum, irgendwie einen Weg zu finden, auch die Bilder zu schaffen, die ich aufschreiben wollte. Es gibt ja auch diese Visions- und Traumebenen und das fand ich dann am spannendsten, dass nicht mehr klar ist, was ist Realität, was ist was ist Traum. Genauso geht es mir auch mit diesen Vergangenheitssträngen, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht. Das ist im Endeffekt auch irgendwo auf den Titel von ewig her und gar nicht war verweist. Also es ist irgendwie die Ewigkeit dieser Familie, es ist diese... Geschichte dieser Familie und der Versuch, diese Dinge irgendwie zusammenzukriegen, um zu verstehen, wer sie eigentlich ist. Also schon auch ein Identitätsbuch. Es geht auch
1: um die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Herkunft und äh, welche Macht haben eigentlich so die Geschichten meiner Vorfahren noch auf mich in der Gegenwart? Welche Antworten haben Sie da gefunden?
3: Ja, es gibt ja auch viel äh, Bezug auf die ehemalige Sowjetunion, aus der sie ja stammt. Moldawien hat ja eine komplizierte Geschichte, weil es im Prinzip nie unabhängig war. Also es wurde von den Türken äh, jahrhundertelang besetzt, es wurde von den Russen besetzt, war 70 Jahre lang die Sowjetunion. Es hat ja eigentlich eine eigene Sprache, also Rumänisch oder Moldoviano, die Abwandlung davon. Und äh, dieser Bezug äh, zu diesem anderen System, zu diesem anderen Staatssystem ist natürlich auch sehr wichtig für sie. Und die Frage, wie sie leben will und in welcher Zeit, in welcher Gesellschaft sie lebt, das ist im Prinzip auch ein großer Konfliktpunkte.
1: Welches Verhältnis haben Sie denn heute zu Russland, zu Moldawien
3: ja, das ist da irgendwo ja auch das Thema des Buches, also ob der Begriff Heimat irgendwie von Wichtigkeit ist. Es gibt ja auch äh, diese Wortneuerfindung, die sie da hat, DDON, definitiver Depp ohne Nationalität, also wo sie selbst entscheidet, okay, sie hat einfach keine Nationalität, weil sie eben aus einem Land stammt, zu dem sie nationalitätsmäßig nicht gehört, weil der Vater Jude ist, die Mutter Russin, sie kann die Sprache nicht, sie spricht eben Russisch, also die Besatzungssprache. Mein persönlicher Bezug ist, ist ich habe zu Moldawien nicht mehr viel Bezug, weil ich dort nicht mehr viele Menschen kenne, also wenn dann eher nach Israel, weil viele dorthin ausgewandert sind. Aber es bleibt natürlich die Muttersprache, die ich immer noch habe und spreche und auch die Erinnerungen, je nachdem, ob sie jetzt wahr sind oder nicht. Das ist ja auch Thema im Buch. Sie sind ja auch Schauspielerin und Musikerin. Welche Projekte stehen denn jetzt gerade für Sie im Mittelpunkt? Ja, also hauptsächlich jetzt das Buch. Da werden jetzt auch viele Lesungen folgen. Wieder Theater spiele ich erst im, im Frühling und im Sommer. Ich spiele eben dieses Stück in Bochum, Ivanov von Tschechow, was Johann Simons inszeniert hat. Und ansonsten ist auch das große Projekt Mein Sohn, der auch viel Zeit braucht. Tatsächlich das Schreiben, ich würde gerne weitermachen, war schon so eine sehr rauschhafte Angelegenheit.
1: Marina Frenk im Gespräch. In Quer Sie hören das Literaturmagazin im Inforadio. Am Mittwoch feiert Marina Frenk Buchpremiere um 20 Uhr im Roten Salon der Volksbühne. Ewig her und gar nicht wahr erscheint nächste Woche im Wagenbach Verlag. Das war's schon wieder mit Quergelesen. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns ist er wie immer der erste aus einem aktuellen Buch. Diesmal aus Dear Oxbridge von Nele Polacek. Der Brexit hat mich reich gemacht. Nele Polacek ist nächste Woche bei meiner Kollegin Ute Büsing zu Gast. Und wer sich nicht gedulden mag, der kann auch zur Lesung gehen. Am Dienstag um 20.30 Uhr in der Z-Bar in Berlin-Mitte. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Wenn Sie mögen, hören Sie uns doch auch als Podcast. Einen schönen Sonntag wünsche ich.
0: Inforadio. Podcast.